Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 12 hasta el 14. Allí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Filipenses 3, versículo 12 al 14 dice, No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quiere leer conmigo el verso 14? Diga fuerte, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por la Escritura y por este tiempo que nos permite compartir la palabra. Permite, Señor, que sea una palabra clara y que podamos ponerla en práctica. Guíanos, Espíritu de Dios, mientras estamos ministrando en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy quiero comenzar esta serie que le he puesto así, terminar bien, terminar bien la carrera. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuántas veces has comenzado algo que no lo has terminado? Posiblemente muchas veces. Un proyecto, o un arreglo en la casa, o esa pared que comenzaste a pintar y se presentó algo, y ahí se quedó a mitad, ¿verdad?, Pensemos en cosas más profundas como matrimonios, personas que comienzan un matrimonio y no lo terminan, o un ministerio y de pronto tienes ese ministerio pero ya ni te acuerdas de él y no, no atiendes ese ministerio. ¿Por qué somos así? ¿Cuántas veces comenzamos algo que al final no lo terminamos? Y es que entra un desánimo mientras vamos en el, en el trayecto, en el proyecto, en lo que estamos haciendo, o tal vez nos entretenemos en otras cosas que nos quitan el enfoque de lo que realmente nosotros queremos hacer. Entonces, tenemos un modelo que es Jesús. Jesús vino a cumplir un ministerio y terminó lo que, lo que vino a hacer. Jesús vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario y terminó la obra de redención y resucitó al tercer día. Ahora, les pregunto, ¿qué hubiese sido de nosotros si Jesucristo hubiese renunciado a la cruz? Hubiese venido y hubiera dicho, no, no puedo, no puedo completar este, este propósito del Padre en mi vida. Recuerden que Jesús oraba y decía, Señor, que no se haga mi voluntad, pero que se haga, que se haga la tuya. ¿Creen ustedes que el diablo no intentó varias veces de que Jesús no llegara a la cruz? Bueno, en Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesús le decía a sus discípulos, y voy a leer así de, en grandes rasgos, dice, y comenzó a enseñarle que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y también que fuera desechado, que fuera muerto y que resucitara al tercer día. Esa era la obra completa de redención. Si Jesús hubiese renunciado a, ese, a esa obra de redención, hoy nosotros no estaríamos aquí. No fuésemos perdonados, nuestros pecados no hubiesen sido perdonados, hubiésemos sido condenados y solamente Dios sabe el futuro de cada uno de nosotros. El domingo pasado estábamos sobre el versículo 10 de este capítulo. Si usted lo quiere buscar ahí, capítulo 3, versículo 10, y veíamos cómo Pablo, el deseo de Pablo era conocer más a Dios. ¿Es tu deseo conocer a Dios más bueno, quedamos con esto, que durante esta semana usted podía orar y decir, Señor, quiero conocerte más, quiero saber más de ti. Ya soy salvo, pero quiero crecer en mi vida espiritual. Decía Pablo que él anhelaba conocer más de Dios y experimentar en él el poder de la resurrección. Está hablando de experimentar el poder de Dios. Y que una manera en que él podía experimentar ese poder de Dios era cuando se encontraba pasando por tribulaciones. 
Pablo no pedía las pruebas ni las tribulaciones, pero él decía, cuando yo paso por angustias y por luchas, entonces lo veo como una oportunidad para crecer en mi vida y también para conocer más de Dios. Y vimos cómo la iglesia también, cuando enfrentamos momentos difíciles, claro, no vamos a orar para que vengan tribulaciones, pero dijimos que ellas van a venir, cómo nos pueden servir para conocer más al Dios, al cual nosotros, en el cual hemos puesto nuestra confianza y para hacernos crecer. Por lo tanto, las pruebas son una oportunidad. ¿Lo puede decir? Las pruebas son una oportunidad para crecer. Bueno, en este pasaje de hoy, Pablo nos ilustra. Esta es la continuación de... El pasaje que leíamos, los versículos que leíamos el domingo pasado, nos ilustra también una gran realidad utilizando la imagen del de deporte. Posiblemente estas grandes olimpiadas que se celebraban en Grecia. Y pensemos en una carrera. Vamos a pensar ahora en la vida cristiana como una carrera porque en varias ocasiones Pablo ilustra la vida cristiana con una carrera. Pensemos en el comienzo de la carrera y pensemos al final que hay, hay una meta, ¿verdad?, para obtener ese premio. Y los que fueron deportistas saben de qué estoy hablando y los que les gusta el deporte también. Ahora, entre eh, el arranque, cuando comienza la carrera hasta el final, la meta, hay un tramo que hay que vivir, que hay que correr, que hay que caminar, no sé, según el deporte. Y pensemos en esto en nuestra vida cristiana. Cuando usted conoció a Jesucristo hasta el día en que usted tenga que presentarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es un día que nadie podrá evadir. Todos tendremos que presentarnos delante de Él. Entonces, desde que conociste a Jesucristo hasta el final de la carrera, hay un trayecto que nosotros tenemos que vivir. Es como una gran carrera. Ahora, es allí donde muchas veces eh, viene el desánimo, es allí donde muchas veces viene la angustia, las pruebas, y donde muchas veces cosas nos entretienen para desviarnos del centro del propósito que es llegar a la meta. Y Pablo decía de esta manera, yo prosigo hasta llegar, yo prosigo, no me canso, comencé la vida cristiana y quiero terminarla. En 1 Corintios 9, 24 al 25, dice así también Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. No se desanime porque muchos llegaremos a ese lugar. Solamente está utilizando una ilustración de la vida real. Dice él, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces nuevamente dice Pablo, corran de tal manera que lo puedan alcanzar. Bueno, los que han corrido en un maratón o una competencia saben que a veces... Te puedes entretener mirando a un lado, al otro, el cansancio, el calor y, y todas estas cosas pueden, pueden hacer que tú dejes de avanzar. Entonces dice Pablo, corran de tal manera que lo obtengáis. Y dice, y todo aquel que lucha de muchas cosas se abstiene por tal de llegar. Los deportistas tienen su régimen, tienen sus dietas, tienen su manera de, de ejercitarse. Y eso nos habla cómo el creyente debe, debe correr de la manera en que debe correr, pero también debe abstenerse de algunas cosas que pudieran ser un impedimento para llegar a ese lugar, a la meta. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Bueno, he preparado esta serie, como decía hace un rato, terminar la carrera, terminar bien esa carrera. Y este es un mensaje para los cristianos, no es un mensaje para los no cristianos. ¿Por qué razón? ¿Cuántas personas usted ha conocido en su vida cristiana que comenzaron la carrera, pero no la terminaron? Y no se supo más nada y ya no quisieron saber más nada del Señor. Bueno, de esas personas no voy a predicar yo. Porque el apóstol Juan, en su segunda carta, versículo número 9, él dice de esta manera. 
cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Yo sé que este pudiera ser un versículo muy controversial, pero yo creo por la Escritura lo que dice ese versículo. Si alguien se aparta y no regresa más a los caminos del Señor, dice, esa persona no tuvo a Dios, no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios, ¿qué hace? El que persevera, dice, en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Ahora, no vamos a pensar en esos que se apartaron y nunca más regresaron, pero sí pensaremos en algunos que comenzaron bien la carrera, pero no la terminaron muy bien. O tal vez la terminaron más o menos. O tal vez la terminaron en victoria. Ahora, pregunto a la iglesia. Bueno, yo no sé cómo tú quieres terminar, pero yo quiero terminar bien. ¿Cuántos quieren terminar bien? Les voy a explicar de qué estoy hablando. Vamos al versículo número 12, donde Pablo, eh, donde leíamos hace un rato. Él dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Pablo no estaba hablando de su salvación. Es evidente que él era salvo para este tiempo. Él llevaba una gran experiencia, experiencia en su vida cristiana, en sus viajes misioneros. Pablo lo que estaba diciendo acá es, yo tengo la salvación, pero corro y continúo a fin de llegar a, o, a responder al llamado que Dios me ha hecho. Es decir, la vida cristiana comienza con la salvación, pero hay una meta, hay un lugar donde nosotros tenemos que llegar. En Mateo 24, 13, Jesús dice... Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y está hablando aquí de una señal. ¿Cuál es esa señal? Los que serán salvos tendrán como señal una perseverancia. Pablo dice de esta manera, sigo o prosigo. Eso significa yo sigo adelante. ¿Qué le daba las fuerzas a Pablo? Bueno, pensemos en el llamado. Fíjense cómo él dice acá en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos hablando de un llamado. Esta semana hablábamos con los hermanos acerca del llamado. A veces renunciamos o a veces en un ministerio, tal vez eh, en algún área de ministerio, y es que muchas veces no hemos sido llamados a hacer lo que estamos haciendo. Pero cuando el cristiano es consciente de un llamado, vamos a pensar ahora en el llamado de la salvación, que usted sabe que usted ha sido salvado y llamado por Dios. Pero pensemos también en cualquier área de ministerio. Tal vez usted esté ocupando un lugarcito allí porque hizo falta alguien, en, en, no sé, en el área de, del audio o cualquier ministerio de la iglesia. Pero si no sientes un llamado de Dios para hacerlo, entonces eso no es lo que te motiva a hacerlo. Tal vez estés allí cubriendo un espacio. Ya está bien, gloria a Dios por los que cubren esos espacios y nos ayudan. Pero se trata de un llamado. ¿Puedes decir conmigo un llamado? Que tú sientes que Dios te ha llamado. Hacer lo que estás haciendo. y Por eso lo haces con excelencia. Y entonces eso te motiva a seguir adelante. Y Pablo sentía ese llamado de Dios. Por eso él quería seguir adelante. Dice, quiero alcanzar aquello puesto que Cristo ya me alcanzó a mí. Donde él dice eso, cuando dice en el versículo 13. Perdón, versículo 12, vamos a leer allí. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Dice Pablo, Cristo me, me alcanzó, fui alcanzado por Cristo, por lo tanto yo corro la carrera en respuesta a ese llamamiento o a esa salvación. Es muy importante que seamos conscientes de que fuimos llamados por Dios a salvación y vida eterna y que esa carrera no debe detenerse, que nuestra vida cristiana no debe detenerse, 
que nosotros comenzamos y que respondemos a un llamado que Dios nos ha hecho. Así que nos veremos, hermanos, en la presencia de Dios. Esa es mi esperanza, que allí nos vamos a ver cada uno de nosotros. Este, esta respuesta al llamado es lo que nos hace vencer la rutina, a veces el cansancio. ¿Cuántos cristianos caen muchas veces en la rutina espiritual y no tienen deseo de leer la Biblia, no tienen deseo de orar, no tienen deseo de ir a la iglesia? Pero cuando viene a tu mente el llamado que Dios te ha hecho, inmediatamente como que te activas. El Espíritu Santo que está dentro de ti te dice, levántate porque tú has sido llamado a cosas grandes. Tú has recibido la salvación. Tú no has sido llamado para estar por allá fuera de, de, del ministerio de las cosas de Dios. Tú has recibido un llamado de Dios a salvación. Por lo tanto, anímate y sigue adelante. En otras palabras, Pablo decía, Cristo me llamó, me asió, me alcanzó y yo voy detrás de él. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Cristo me alcanzó. Como decía el profeta, es más fuerte fuiste tú que yo, Señor. Me venciste, por lo tanto, voy detrás de ti. ¿Cuántos quisiéramos que este sea el sentir de cada uno de nosotros los cristianos? Cristo me salvó, voy detrás de él. Cristo me salvó, yo voy a la meta, yo voy al premio, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, no me voy a dejar entretener, nada me va a quitar de la carrera, Señor estoy en tus manos, tus poderosas manos, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni angustia, ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, esas son las palabras que Dios nos enseña y esa es la promesa que sostiene nuestras vidas. Yo he tratado con personas que dicen que son cristianas y son buenas personas, Vamos a decir buenas entre comillas porque la Biblia dice que no hay nadie bueno. Pero buenas, ustedes saben, personas con cierta moral. Y a veces me pregunto, ¿por qué, ¿por qué no están más involucrados en la obra de Dios o más consagrados? Y es que tristemente cosas nos entretienen. Situaciones nos hacen poner la mirada en otras cosas. Y aquella carrera que un día empezamos con tremendo ánimo, hermano, de pronto se vino abajo con un desánimo y hay que... Tienen que buscarle a dos o tres allí para que los estén empujando y puchando adelante a ver cómo, cómo llegan al final, cómo llegan al final. Está bien, van a llegar al final. Espero que lleguen al final. Pero no es así como Dios quiere. Dios quiere que lleguemos en victoria y que respondamos a esas grandes promesas y salvación que Dios nos ha dado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, Pablo nos enseña cómo hacerlo. Vamos al versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora diga conmigo, olvidando. olvidando. Bueno, este es el, el primer consejo que da Pablo, dice, olviden. Ahora, ¿qué hay que olvidar? Aquí hay una realidad y es cómo lidiamos con nuestro pasado. Y Pablo tenía su propio pasado. Fíjense que Pablo había perseguido a la iglesia y él había consentido en la muerte de Esteban. ¿Creen ustedes que este pasado a cada rato no vendría a desanimarlo? Y decirles, oye, yo perseguí, yo arrastré a los cristianos, lo, lo, yo estuve allí cuando mataron a Esteban, que era el primer mártir, y yo consentí en todo lo que le estaban haciendo, cuánto sentimiento de culpa vendría de vez en cuando a la vida de Pablo, aunque él dice que había sido hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley fariseo y todo eso lo estimaba como basura, pero su pasado posiblemente quería perseguirlo de vez en cuando. Entonces dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. El pasado es algo con lo que cada uno de nosotros tiene que lidiar. No es solamente usted, el pastor también. Todos los cristianos tenemos que lidiar muchas veces con nuestro pasado. Y cuando hablo del pasado, yo no me estoy refiriendo a las cosas buenas del pasado. Me refiero a las cosas malas de nuestro pasado. Que de vez en cuando quieren salir por allí para desanimarnos, para angustiarnos, para condenarnos también. 
y decir, no, mira lo que hiciste, cómo tú vas a predicar y vas a decir que eres cristiano, si mira lo que hiciste en el pasado. Entonces me refiero a ese pasado, que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir a la meta, como dice, dice Pablo. Por lo tanto, si tu pasado te está afectando, entonces, ¿tú necesitas irle a ese pasado? No, en el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque nuestra carne es débil, es insaciable, y muchas veces puede llegar ese, ese pensamiento de, quiero volver a hacer lo que hice en el pasado, o tal vez quiero experimentar algo que nunca hice, y entonces cuando el cristiano comienza a pensar así, quiero regresar a hacer lo que hacía antes, o lo que no llegué a experimentar lo quiero hacer, entonces allí cuando tú te estás desviando de la carrera. Y cuando, cuando llega un momento en tu vida, un punto donde sientes que el mundo te atrapó y, y ya cuando el mundo te aprieta te saca hasta el jugo gástrico, entonces te das cuenta y dices, oye, yo iba corriendo la carrera y algo me desvió, algo me quitó de la atención Alguien me quitó de la, de, la, de la meta. Es muy importante cómo manejamos el pasado para poder vivir un presente en victoria y contemplar ese futuro que la iglesia tiene. El futuro que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado el poder de la resurrección. ¿Tú lo sabías? El cristiano puede experimentar el poder de la resurrección por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para llevar una vida cristiana en victoria. Así que no diga que es imposible. Diga, es posible, porque Cristo me ha dado de su Santo Espíritu. Dice Pablo, yo olvido lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está adelante. Y ahí termina, eh, continúa el versículo 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome significa, sigo adelante, me esfuerzo por seguir y por llegar a la meta, por ganar el premio que ya Dios me ha dado a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, la carrera, palabras como carrera y premios y cosas así, son solamente símbolos que Pablo utiliza de una carrera literal de la vida real para ilustrar cómo es la vida cristiana, como si fuera una carrera. No significa que los cristianos andamos corriendo de un lado para otro. No significa que al llegar al cielo nos van a poner una medalla de oro aquí en el pecho. Nos está diciendo que andamos, caminamos, vamos a un ritmo, a un paso, en respuesta al llamado que Dios nos ha hecho, y algún día ya llegaremos, que es nuestra meta. Yo sé que la Biblia habla de coronas y todas estas cosas, pero aún las coronas se depositan delante de Dios, diciéndole que toda la gloria y toda la honra es para Él. Debemos saber que hemos sido perdonados. Usted ha sido perdonado, sus pecados fueron perdonados. Y debemos movernos hacia adelante en una vida de fe, creyendo las promesas. ¿Cuáles promesas? Vamos al versículo 20, rápidamente. Dice ahí el versículo 20, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sustentar o sujetar a sí mismo todas las cosas. Esas son las promesas también. Nuestra ciudadanía está en la presencia de Dios en los cielos. ¿Cómo terminar bien? Entonces sería una buena pregunta. Bueno, la respuesta está allí. Deja tu, pasado, deja tu pasado atrás, todo lo que te hizo daño en el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y esta palabra olvidar no significa que no van a venir recuerdos, significa que pueden venir recuerdos, pero usted puede decir, no, yo sigo adelante. Dice, olvidando y extendiéndome. Esto es un principio muy importante para los cristianos. Si usted como cristiano comienza a mirar para el lado, mire un momento ahí para el lado si quiere. Ahí está mirando a quién, a una persona. 
Mire, está mirando a su esposo o a su esposa posiblemente. Cuando miramos a los lados nos desanimamos. Cuando nos miramos a nosotros mismos nos damos cuenta que somos pecadores faltosos delante de Dios. Pero si miramos a Cristo, hermano, eso nos va a dar fuerza para seguir adelante. Entonces no se desanime porque alguien le hizo algo y aquel y porque allá, porque no voy a la iglesia, porque no busco de Dios, porque... No, no, usted tiene que poner su mirada allá en Cristo Jesús, en el que murió por ti y resucitó. No a los lados. Pablo decía, yo me esfuerzo por seguir. ¿Se está esforzando usted por seguir? Yo no estoy diciendo esforzarse por ser salvo porque la salvación es por gracia, ya lo sabemos. Eso está claro. Dice, pero yo me esfuerzo. Si hay algún momento de desánimo en mi vida, yo me tengo que esforzar más. Si hay alguna lucha, me tengo que esforzar más. Yo corro, me muevo con intensidad hacia la meta y voy al paso de esa gran salvación que yo he recibido. Es como anhelando algo, lo estás mirando de lejos y está allí casi cada día que pasas estás más cerca y más cerca y nada puede desorientarte. desorientarte. Pablo decía en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos contriñe. Voy a dejarlo allí solo. El amor de Cristo nos contriñe, eso significa el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Eso es lo que pasa en un verdadero cristiano. El amor de Cristo se ha apoderado de ti de tal manera que ya no puedes vivir sin Jesucristo. Yo no estoy diciendo que no pases por luchas. Todos hemos pasado por momentos angustiosos y de desánimo también, donde hemos necesitado la, las palabras de aliento de alguien, eh, alguien que nos impulse, que nos ayude, pero dice Pablo, el amor de Cristo nos contriñe, se ha apoderado de cada uno de nosotros. De tal manera que tú puedes ir por el camino de la vida cristiana. Como decía hace un rato, cada día que pasa sobre esta tierra, te acercas más a la meta, estás gozoso por llegar y conocer más de Él, porque te motiva que Dios desde los, desde los cielos está contento cuando se ve, cuando se complace, cuando te ve a ti andando en la vida cristiana, caminando en la vida cristiana. Y si alguien te pregunta, ¿dónde vas? ¿Qué puedes decirle? Yo voy a la casa de mi padre. Y si esa persona te dice, pero yo te muestro un mejor camino, diversión y entretenimiento, usted le puede decir, no, no puedo desviarme, tengo deseo de avanzar, me motiva aquel que me llamó. Y no me puedo desviar de esta carrera. ¿Podría hacerlo usted? ¿Podríamos recibir esto, asimilarlo en nuestra vida cristiana? ¿Cuántas cosas nos quieren sacar de la carrera? Pero nosotros podemos decir, no, yo voy a la casa de mi padre. Yo he sido llamado por Dios a salvación. El autor de Hebreo repite este mismo patrón de dejar y extenderse. Dejar lo que queda atrás y extenderse a lo que está adelante. En Hebreos 12, del 1 al 2, él dice así. El autor de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Diga conmigo, despojarse. Vamos a quitarnos todo, todas esas mochilas llenas de piedra que a veces tenemos que no nos dejan avanzar. Dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? Puesto los ojos en Jesús. Por lo tanto, aquí hay tres principios importantes. Despojarse, correr... Y poner los ojos en Jesucristo. Jesús fue claro cuando Él dijo en Lucas 9.62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mire atrás es apto para el reino de Dios. Especialmente los campesinos saben que, que cuando pones la mano en el arado tienes que mirar al frente. Si no el surco no va a salir derecho. No puedes ir allí surcando y mirando atrás. Jesús dijo si alguien pone la mano en el arado mira atrás no está apto para el reino de los cielos. 
eh, apto para el reino de los cielos significa eh, caminar, andar, vivir en respuesta al llamado, a la salvación, mirando hacia adelante, hacia Jesucristo. ¿Qué nos puede detener en esa carrera? Infinidad de cosas pueden hacer que el cristiano se entretenga. Y pasen los años y perdamos tanto tiempo, hermano. Y perdamos tantas cosas en la vida importante. Que no les digo que no vamos a llegar, pero tal vez no sea de la mejor manera. Quiero que vayan conmigo a un segundo pasaje en esta tarde. El primer pasaje principal es Filipenses, pero quiero ir rápidamente con ustedes al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Y yo voy a dar un tiempo para que todos lleguemos allá. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Y aquí el ejemplo de un hombre que empezó bien, pero terminó mal. Y no vamos a leer, por supuesto, todo este capítulo, pero vamos a ir saltando y, y hablando un poco sobre lo que pasó acá. Miren aquí, aquí el rey de Judá. Dice la Biblia que Abías había muerto y reinó en su lugar su hijo que se llamaba Asa. Esto está en el capítulo 14, versículo número 1. No se le olvide ese nombre, Asa. Y dice ahí al final de ese versículo número 1, en cuyos días tuvo sosiego el país, ¿por cuántos años? Por 10 años tuvo sosiego, significa que por 10 años hubo paz en todo el país. Recuerden que para este tiempo el reino estaba dividido, el norte, el sur, y Crónica nos habla acerca de los reyes del sur. Así que fue un hombre que comenzó muy bien, y este es el patrón que vemos en el libro de Crónicas. Crónicas es eso mismo, los relatos de los reyes. Vemos que cuando los reyes van bien con Dios, hay paz, Dios trae paz. Pero cuando los reyes se inclinan al pecado y llevan al pueblo a pecar, entonces viene la guerra. Pero el patrón es este, mientras el pueblo se mantiene fiel y el rey se mantenía fiel, Dios daba esa paz. Que nosotros hoy la podemos experimentar como una paz más personal, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que Asa comenzó a hacer lo bueno y lo recto, delante de los ojos de Dios. Y entonces vamos a ver un, un resumen rápidamente de qué fue lo que hizo este hombre. Vamos al versículo número 2. Y dice así, E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño. Es decir, eh, ya el pueblo de Israel no confiaba, el pueblo de Judá no confiaba en Dios, sino que confiaba en Dios más. Es como hoy en día, hay personas que creen en Dios más. Dios más. La Virgen, Dios más el Santo, Dios más Buda, Dios más eh, cualquier otra cosa. Y eso era lo que pasaba aquí en el pueblo de Israel. No era Dios, sino era Dios compartido con otras cosas. Y dice la Biblia, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Los lugares altos eran lugares de, de adoración a otros dioses. Dice, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Acera era una diosa cananea, la diosa de la fertilidad. Y la adoración a esta diosa incluía eh, ritos de prostitución y adivinación y todas estas cosas. Era abominación delante de Dios y sin embargo el pueblo de Dios tenía allí las estatuas de acera. Dice, y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. De, en otras palabras, hizo una gran reforma. Dice, ¿para qué vamos a hacer una limpieza ahora? Vamos a quitar todo este culto de idolatría a otros dioses. Y vamos a poner la confianza solamente en quién, en Dios. ¿Cómo comenzó ese rey? Bien. Y había paz, porque estaba haciendo lo bueno. Pensemos en todas las manifestaciones de idolatría que existían en aquella época y también hoy existen. Como, por ejemplo, la adivinación. La gente le encanta saber lo que va a pasar en el futuro. Así que la iglesia tiene que tener mucho cuidado en no caer en esto que se llama adivinación, que es abominación a Dios. 
La evocación a los muertos son estas personas que consultan a los muertos. Un supuesto muerto de espíritu viene y toma el cuerpo de una persona, pero no es ningún muerto, hermano. La persona cuando muere o va a la presencia de Dios y conoció a Dios o va a condenación si no conoció a Dios. Allí quien está es un espíritu que no es ni tu familiar, no te dejes engañar. Ahí hay un demonio metido, hablando a través de una persona. La consulta a los horóscopos de la astrología. La interpretación de presagios, de suerte, fenómenos a través de los medios espirituales, el tarot, que son estas cartas bien famosas, la tabla de la Ouija y, bueno, podríamos hablar de tantas cosas que son consideradas como idolatría. Ahora, hay algunas formas muy modernas de idolatría. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente sabe que los ídolos no tienen poder y que no se arrodillan delante de los ídolos ni de las imágenes, pero sí hay otros ídolos que son los ídolos del corazón. Por ejemplo, nuestro ego, el materialismo. ¿Cuántas personas hoy en día son obsesivas porque les gusta y les gusta tener más y más y más material y más cosas materiales y quiero más y quiero más y no me conformo y tengo más y voto lo que tengo y vuelvo a comprar más y voto lo que tengo y vuelvo a comprar más y, y cuando te das cuenta es una adicción hermano a las cosas materiales a las compras compulsivas esto puede ser esto puede ser un falso dios en su vida esto puede ser un ídolo en su vida y usted podría hacer algunos arreglos no está mal si lo quiere decir estas cosas son las cosas que hoy en día nosotros sufrimos estas compras compulsivas que no nos dejan tranquilos. Entonces usted puede decir, no, esto se está volviendo, eh, Dios está aquí en el primer lugar, pero tengo algo que está compitiendo con Dios. Y recuerden que también daremos cuenta por nuestras economías, nuestro orgullo, nuestro ego por ser más y más y más exitosos. ¿Y cuántas cosas, hermano, podrían ser un ídolo que no necesariamente es la estatua o la figura? Nuestro egoísmo, el orgullo, tantas cosas. ¿Qué es idolatría? Idolatría es adoración a cualquier cosa que no sea Dios. Incluso cualquier cosa en la cual usted quiera poner su confianza en vez de poner la confianza en Dios. Se convierte en un ídolo del corazón. Miren cómo dice Colosenses 3.5, dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. La fornicación puede llegar a ser un, un ídolo en tu vida. La impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. En otras Palabras, el pueblo de Judá se había apartado de Dios para poner la confianza en otras cosas. Así que llegó el rey Asa y dijo, vamos a destruir todo esto y vamos a poner la confianza solamente en Dios. Vamos al versículo número 4, dice, Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su, su reinado. Ese fue el resultado. Bueno, vemos otros resultados, versículo número 9, como que había paz, ellos pudieron construir ciudades porque no había guerra y tenían un ejército y pudieron armar, armar el ejército y había paz por todas partes. Diga conmigo paz, cuando buscamos de Dios y hacemos lo correcto. Este hombre había comenzado muy bien. Ahora, el hecho de que haya paz no significa que el enemigo no nos vaya a atacar, pues sabemos que el diablo no va a estar contento cuando usted decida por Jesucristo. Algo querrá hacer, hermano, algo querrá hacer. Bueno, a partir del versículo número 9, nos enseña la Biblia que vinieron los etíopes contra el rey Asa. ¿Y saben cuántas personas traía este, este rey? Un millón de hombres. Dígame si no es exagerado. Un millón de hombres venían desde Etiopía a hacer guerra contra el rey Asa, que tenía un ejército que estaba armado, pero era muy poco. Entonces, 
es lo que les estoy diciendo. Aquí no vemos otra cosa sino el intento del diablo en acabar con aquella prosperidad, aquella paz que estaba viviendo el pueblo de Dios, el rey junto con el pueblo de Dios, porque veo demasiado exagerado un millón de personas contra un, un pequeño grupo. Miren lo que dice el versículo número 9, y salió contra ellos Sera Etíope con un ejército de un millón de hombres y 300 carros y vino hasta Mareza. Por lo tanto Asa posiblemente sintió un poco de temor. ¿Qué vas a hacer cuando venga la angustia? Bueno, él dijo, yo voy a clamar a Dios. El único que me puede ayudar en este momento, ¿quién es? Solamente Dios. Y él fue y habló con Dios, versículo 11. Dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Por lo tanto, este, este gran rey que comenzó a hacer cosas buenas, cuando llegó el momento malo, fue a Dios y le dijo, Señor, no podemos contra un millón de personas. Reconocemos delante de ti nuestra incapacidad. Necesitamos tu ayuda. Eso se llama humillarse delante de Dios. Dice en 2 Corintios 12.9 que cuando Pablo le pedía a Dios que le quitara un aguijón que había por ahí, Dios le decía, bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Decía, cuando tú eres débil, entonces tú vas a, tú vas a sentir el poder mío obrando en ti. Así que Asa se sintió débil y fue a Dios, el único que lo podía liberar. ¿Cuál fue el resultado? Está en el versículo 12. Dios le dio la victoria. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron todos los etíopes. Dios le dio la victoria. Dios es maravilloso. A veces podemos sentir esos ataques del enemigo, pero si tú estás buscando de Dios, tú puedes saber que Dios peleará por ti y estar en completa paz. No hay que tenerle miedo al diablo ni estas cosas. Usted puede percibir cuando el diablo quiere venir a atacar. Pero si usted está bien con Dios, usted puede sentir que Dios peleará por usted. Si no estamos bien con Dios, apresúrate a buscar del Señor y a humillarte delante de Él. Y decir y reconocer como este hombre. Ahora, otra cosa importante que hizo Asa fue que escuchó el consejo de los hombres de Dios. Capítulo 15, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, le dijo así el profeta, Oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también los va a dejar. Esto es en el capítulo 15, versículo 2. Por lo tanto, qué bueno, qué de bueno estaba haciendo Asa. Limpió, limpió la casa de todo lo que había allí malo y escuchó el consejo del profeta. Le dio, le, le dijo, si ustedes buscan de Dios, Dios estará con ustedes. Y entonces... ¿Qué fue lo que hizo Asa? Versículo 8. Capítulo 15, versículo 8. Cuando oyó las palabras, Asa, las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Y dice al final del versículo, reparó el altar de Dios. Volvió a hacer otra limpieza y reparó el altar de Dios. Versículo 11. Vamos a brincar al 11. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído. Versículo 12. Y dice así, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Fíjense lo que prometió Asa y todo el pueblo. Buscaremos y confiaremos en Dios. Ya no vamos a confiar ni en el hombre ni en los dioses. ¿Solo en quién? En Dios. Versículo 13. Y cualquiera... 
que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, wow, ese hombre estaba haciendo como radical. Dice, aquí vamos a servir a Dios, y el que no vaya a servir a Dios, que vaya a estar allí, que muera. Dice, grande o pequeño, hombre o mujer. Versículo 14, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocina. Versículo 16, y aún Amaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, la quitó del reinado. ¿Por qué? Porque había hecho una imagen acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Cómo estaba, cómo estaba aquel hombre? Que aún hasta su propia madre le dijo, sal del reino porque eres idólatra. ¿Quién iba a pensar que un hombre que empezó tan bien iba a terminar tan mal? Miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 15. Y hubo más, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. En un principio eran 10 y ahora aquí dice, son 35. De paz. ¿Por qué? Porque este hombre estaba buscando de Dios. Ahora, ¿qué pasó en el versículo, capítulo 16? Voy a rápidamente. Bueno, el rey del norte vino a hacer guerra contra Asa. El rey de Israel vino a hacer guerra y llegó a tomar una ciudad allí que impedía las comunicaciones y el rey Asa, en vez de buscar a Dios, pues hizo alianza con el rey de Asiria. Por lo tanto, eso nos deja ver que ya en la carrera de la vida de este hombre algunas cosas estaban fallando porque las decisiones que tomamos en la vida nos dan a entender qué bien o cuán mal estamos delante de Dios. Recuerden que Pablo decía, yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Así que Asa dijo, busquen el oro y la plata que hay en la casa de Dios y sáquenlo. Y en la casa del rey, saquen todo el oro y la plata que haya y dénselo al rey de Siria. Para que el rey de Siria rompa la alianza que tiene con mi enemigo y nosotros podamos salir libres. Fue una estrategia humana. Y el rey de Siria le dijo, ok, dame todo el dinero que tienes. Y fue hizo guerra contra el rey de Israel del norte. Y cuando comenzó a, a conquistar las ciudades a este rey, entonces el rey del norte dejó tranquilo a Asa. Pero no confió en Dios, confió en quién? En el hombre. Y usted dirá, oye, pero tan radical fue Dios con él, que miren, miren lo que dice allí. Versículo 7, el regaño que Dios le da, la reprensión. En aquel tiempo vino el vidente, es un profeta. Hanania Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y usted dirá, oye, pero qué radical Dios. Versículo 8, y los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Le dijo, los etíopes eran más, eran un millón. Y confiaste en Dios. Y Dios te libró. Pero ahora eran menos. Y confiaste en el hombre. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Versículo 9. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Recuerden que en un principio el rey escuchaba al profeta. ¿Verdad? A los profetas. Y ahora qué fue lo que hizo cuando recibió el regaño. Bueno, nadie quiere un regaño. Y cuando tenemos el regaño, allí es cuando vemos realmente el calibre espiritual. Versículo 10 dice, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a dónde? En la cárcel. Antes escuchaba al profeta, ahora lo echó en la cárcel. Porque se enloqueció, se encolerizó, perdón, grandemente a causa de esto 
y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Cuál fue el final de Asa? Ya lo vemos encolerizado, ya lo vemos maltratando al profeta. Eso, eso significa que ya él no andaba muy bien en su vida espiritual. Aquello que había empezado bien ya andaba un poco mal. Y dice ahí el versículo 12, capítulo 16, verso 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies. Una enfermedad en los pies. Y en su enfermedad, dice la Biblia, no buscó a quién, sino que buscó a quién, a los médicos. Bueno, aquí nos está enseñando que ir a los médicos sea malo. Los médicos en aquella época era, era una mezcla de supersticiones con... Sí, no es la medicina pura que hoy tenemos. Eso no significa que si tú vas al médico porque estás enfermo, no estés confiando en Dios. Significa que confiamos en Dios aun cuando hayan médicos. Confiamos en Dios cuando vamos a los doctores y le decimos, Señor, ayuda a estos doctores, dale sabiduría porque ellos no lo saben todo. Eh, ponme en buenas manos, buenos doctores, personas que tengan un buen diagnóstico para mí. Eso es confiar en Dios aun cuando usted vaya a los doctores. Entonces dice allí, versículo 13, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. ¿Cuál fue la, el final de este hombre que dejó de confiar en Dios para confiar en quién? En el hombre. ¿Quién iba a pensar que un rey que comenzó tan bien, que limpió aquel, 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 aquel país de tanta idolatría, que aún sacó a su madre del reinado porque era idólatra y que juró delante de Dios que sería fiel delante de él, un día dejaría de confiar en Dios para poner su confianza en los hombres? Este es el caso de aquellos que empiezan bien y terminan mal. Y usted dirá, ¿qué nos quiere decir el pastor con esto? No tengan temor. Les quiero decir que hemos conocido a muchos como Asa. Hemos conocido a tantas personas, hermanos, que un día empezaron tan bien la carrera y no la terminaron muy bien. Pero nosotros no queremos poner la mirada en ellos. Queremos poner la mirada en el ejemplo de Pablo. Pablo decía, yo me extiendo y sigo adelante al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Quieres terminar la carrera? ¿Cómo quieres terminarla? Queremos terminarla así en victoria. Yo sé que no somos perfectos, tenemos momentos de debilidad, pero Dios nos ha dado el poder de la resurrección. En 1 Corintios 9, 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo, habiendo sido heraldo para uno, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, yo sigo, hay una disciplina en la vida cristiana. Hay un esfuerzo en la vida cristiana donde no podemos entretenernos. Dice, yo golpeo mi cuerpo. Eso no es, una, no es un golpe literal. Básicamente le estaba diciendo, yo obligo a mi cuerpo a obedecerme. Te pregunto, ¿es cierto o no que tu cuerpo a veces quiere cosas, quiere cosas que no son buenas? Pero dice Pablo, yo lo obligo. Cuando está diciendo, yo lo golpeo, yo lo obligo. De alguna manera diciéndole a su cuerpo, no en el nombre del Señor. Y esto es un buen un buen mensaje de Dios para nosotros, un buen consejo de Dios para nosotros. Cuando tu cuerpo se te quiere revelar, usted le puede decir, no, yo he sido llamado por Dios a otras cosas. Eso es golpear el cuerpo. Así que no diga por ahí que yo le dije que agarrara un palo y se diera golpe. O se flagelara. No, es, dígale, obligue a su cuerpo a decirle que no. Y cuando dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, significa, no es perder la salvación. Pablo no tenía miedo pero de su salvación porque él era, él defendía ampliamente la seguridad de la salvación. 
Y en muchas de las epístolas él decía, él decía, nada nos podrá separar del amor de Dios. Lo que estaba hablando aquí era perder su testimonio. Después de haber enseñado a tantas personas, ¿se imagina cuántos viajes misioneros hizo Pablo? ¿Cuántas iglesias fundó Pablo? ¿Cuántas personas escucharon el mensaje a través de Pablo? Dice, habiendo sido heraldo para uno, venga yo a terminar descalificado. Es decir, perdiendo su testimonio. ¿Cuántos líderes, hermanos, pastores, que hemos visto que han enseñado por años y años y años y han caído en su vida espiritual perdiendo matrimonios, perdiendo iglesias, perdiendo ministerios, perdiendo tantas cosas? Y yo sé que muchos de ellos, por la gracia de Dios, se han levantado, pero es un proceso largo. Y, y aunque se levanten, después mucha gente ya ni confía en ellos. Porque así somos nosotros los seres humanos, de desconfiados. Pero aunque se levanten, hermanos, muchos de ellos no han podido regresar a sus ministerios. Y no solamente de pastores, hablo de, de creyentes, hermanos, que han caído en unos desastres espirituales tremendos. Por la gracia de Dios se han levantado y ellos van a terminar. Yo así lo creo. Van a terminar, ellos van a llegar al final. Pero, hermano, va a ser un, un camino muy largo, muy difícil. No sé si pueden entender lo que les estoy diciendo. Hay un peligro, pero también hay un poder de Dios a nuestra disposición. Queremos llegar bien. ¿Quiere usted llegar bien? Entonces, tomemos el consejo de Pablo. Dice, olvidemos lo que queda atrás, lo que nos hace daño, y extendámonos a lo que está adelante. Y recordemos el ejemplo de Asa. Cuando confió en Dios y puso su confianza en Dios, Dios le dio la paz. Pero cuando dejó de confiar en Dios para poner la confianza en el hombre, vino destrucción a su vida. Y usted se preguntará, ¿cómo terminó Pablo? Bueno, él se lo dice a Timoteo en su segunda carta, y con esto quiero cerrar. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Él le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ustedes creen que Pablo no pasó por sufrimiento, por angustias, por luchas, por tentaciones? ¿Creen ustedes que Pablo no lloró muchas veces cuando golpeaba su carne? Igual que nosotros, no era un superhombre, era un cristiano como nosotros. Pero él decía, yo me esfuerzo y sigo adelante. Y yo creo que esto es un mensaje muy bueno para cada uno de nosotros. Esta serie sigue, sigue, continúa. Y vamos a descubrir cosas muy importantes para nosotros. Diga conmigo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Sigue adelante en el nombre del Señor con la mirada puesta en Jesucristo. Solo en Jesucristo. Olvídate del pasado que te está haciendo daño y del pecado. Y extiéndete hacia lo que está adelante, que es la meta, es la presencia de Dios con la mirada puesta en Jesucristo, y nunca dejes de confiar en Dios. Aún cuando tú necesites de los hombres, pídele a Dios para que Dios te lleve a las personas correctas. Eso es poner la confianza en Dios. Creo que ese sería el mayor gozo, que ni uno se pierda. O que todos lleguemos bien a la presencia de Dios. Ahora, si usted en esta tarde está escuchando este mensaje y dice, pero yo tuve una caída escalabrosa, para eso estás aquí para decirte que Dios levanta y Dios restaura. Y aunque muchos no quieran confiar de nuevo en ti, tú tienes que poner tu confianza en Dios, y es más importante lo que Dios piensa de ti, que lo que pueda pensar cualquier otra persona. Entonces tal vez usted diga, yo tuve una caída muy grande, pastor, usted no sabe, y la recuperación ha sido difícil para mí. Pero si tú le eres fiel a Dios, recuerda que es más importante lo que Dios piensa de ti. ¿Quién puede saber el interior de la gente sino Dios? 
a veces las personas juzgan y dicen, sí, pero aquel escribió un libro y cayó, o aquel pastor, o aquel líder, o aquel que decía que era cristiano, y aleluya, y gloria a Dios, y mira lo que hizo, está bien, pero ellos se están levantando en el nombre del Señor. Y Dios que conoce sus corazones los está restaurando. Así que este es un mensaje para todos. Si ya usted pasó por un momento así, levántese en el nombre del Señor. Si no ha pasado, entonces escuche el consejo de la palabra de Dios. Todos escuchemos este consejo. Olvídense de lo que queda atrás y extiéndanse hacia adelante. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para orar.